0: damas y caballeros les damos la bienvenida a esta segunda temporada de los hijos de su horror. este podcast en el que semana a semana vamos a hablar de las películas más icónicas en el género del terror profundizando en aquellos elementos tanto psicológicos como culturales por los cuales se convirtieron en unas obras de culto recuerden que esta es una producción de Red Bandit Films la página de Facebook de 35 milímetros y el canal de YouTube de psicología y neurociencia. Y así es, amigos, están escuchando bien, no hay necesidad de que ajusten sus equipos de audio, donde sea que estén escuchando este podcast. Nos estamos escuchando en estos momentos súper nítido, el sonido ya tiene una calidad mucho mejor y eso es gracias a nuestro editor de audio y productor. Fernando Campos, le mandamos un agradecimiento y un gran saludo por hacer esto posible porque esta temporada ya se viene con todo, amigos. Ya no se va a escuchar como que la estamos grabando en una calculadora dentro de nuestros baños. Nosotros les prometimos que ya iba a tener un poco más de calidad y aquí está, amigos. Y nuevamente, haciendo su regreso triunfal, al igual que este podcast, la persona que me estuvo acompañando durante todos los capítulos de la temporada anterior, el psicólogo más famoso del mundo y el artífice del canal de psicología y neurociencia en YouTube, ustedes ya lo conocen, es su psicólogo de confianza, Guillermo Sastre García.
1: ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Bastante emocionado por el regreso de los hijos de su qué horror. Creo que muchas personas nos escucharon el año pasado, lo cual se agradece y esperemos que esta segunda temporada sea del agrado de bueno, de todo nuestro querido público. Así es,
0: amigo, a mí también ya se me quemaban los dedos por regresar a este gran podcast a hablar de películas de terror y pues muchos se acordarán que desde la temporada pasada les anunciamos en nuestro especial de Halloween y de Día de Muertos que así como la temporada pasada se trató de Asesinos Seriales y de sus respectivas películas, esta temporada vamos a hablar de Los Monstruos. Pero antes de entrar en materia, amigo, déjame preguntarte qué tal estuvo tu fin de año, tus festejos de fin de año.
1: Bastante bien. Eh, me la pasé aislado, la verdad. Eh, como siempre, eh, bueno, no no como siempre, sino como, como el año como como pasado ha sido últimamente. Fue. Eh, tuve que estar un poco más encerrado de lo normal. Sin embargo, la pasé bastante bien. Creo que fue un cierre de año bastante tranquilo. Eh, hablando del canal, por ejemplo, de Psicología y Neurociencia. Claro. Eh, el canal cerró bastante bien, con bastante éxito. Y pues también también eh, empecé el año trabajando uh -huh. con este canal. ¿Y tú qué tal? Excelente. Pues yo igual,
0: amigo, también ahí encerrado en mi casa, festejando con la familia que ya vivía ahí desde un principio, porque pues este el año pasado no pudo haber eh, fiestas ni nada, nada así demasiado grande, ni, ni viral, ni, ni con mucha gente, pero pues se hace lo que se puede, ¿no? Claro, Estuvimos claro. ahí festejando, comiendo eh, cosas bastante ricas, un pavito, pasta, la comida típica de, de final de año. ¿Y pues qué te trajo Santa Claus, amigo, y los reyes?
1: Bueno, pues... Eh... <risa> Es gracioso que lo preguntes porque precisamente me trajeron una lámpara nueva para mi escritorio. Oh, ¿Una lámpara de lava o qué tipo de lámpara, amigo? No, no, una lámpara precisamente de, de, de escritorio para trabajar. Okay. Eh, ya la necesitaba. La verdad es que se le agradeció bastante a Santa Claus el detalle. Uh -huh. eh, unos audífonos nuevos y un micrófono precisamente también para mejorar un poco el audio de, del canal. Excelente. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué sí, te sí. trajeron.
0: No, pues a mí, la verdad es que ya han sido varios años en los que ya ni Santa Claus ni los reyes se, ¿Cómo se han crees? paseado ahí por mi casa, ni siquiera para dejar carbón ni nada, de que me he portado mal, nada, ya, ya ni siquiera se, se paran por ahí, amigo. Pero, pues bueno, por suerte me he podido hacer de varias cosas que yo me he comprado para mí mismo, ya sabes, el amor propio, amigo, que también es importante, darnos claro, un regalito a nosotros mismos de vez en cuando. Y pues sí, amigo, así ha estado el año, así fue mi fin de año. Pero aquí estamos, 2021, esperemos que sea un año muchísimo mejor que el anterior, que sea un año lleno de éxitos. También se los deseamos a todos aquellos que hayan decidido escucharnos este año, en esta nueva temporada. Esperemos que se la hayan pasado muy bien en estas pasadas fiestas y que este año sea uno muy, muy bueno. Y pues como ya avisamos al principio del episodio, amigo. Esta temporada vamos a hablar de los monstruos. El principal interés de nuestro queridísimo Guillermo del Toro, un tesoro nacional que huele a hotcakes y que todos quisiéramos darle un abrazo. Y pues me gustaría empezar esta temporada, amigo, con posiblemente el monstruo más antiguo que existe o por lo menos los más reconocidos dentro de la cultura popular, la literatura, lo que ustedes me digan. Ha habido hasta casos de, pues no sabemos si hasta casos reales de, de, esta, de esta clase de monstruos. Pero vamos a empezar hablando de los vampiros. Y quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas de las películas de Crepúsculo, amigo?
1: Bueno, definitivamente en su contexto uh -huh. tuvieron bastante éxito. Yo <risas> recuerdo que, bueno, su público era principalmente de mujeres, de adolescentes. Las cuales... Ciertamente, amigo. Realmente incluso podría decirse que se volvieron se
0: desvivían por Edward, exactamente
1: ¿no? o sea la fama que tuvo crepúsculo durante su época ¿qué, qué año habrá sido 2008 2009
0: creo que sí amigo por
1: ahí éramos Fue... nosotros
0: un poco más jóvenes
1: ibas a cualquier tienda y lo primero que veías eran artículos de crepúsculo no ya sea fuera ropa fueran películas fuera incluso no sé si te tocaron verlas, uh -huh. pero hasta cobertores, ¿no? De, de, de cúsculo, Para dormir amigo. con
0: Eduardo, con Jacob, Excellent. amigo. Ok, ok. Eso no me tocó verlas, pero debió de haber sido algo muy interesante.
1: No era, era bastante interesante el fenómeno que se produjo eh, a raíz de. de sí, esa justamente
0: le das en el clavo, amigo, con esa palabra que utilizaste en estos momentos, un fenómeno, porque precisamente. Si bien los vampiros ya habían hecho un impacto bastante importante en nuestra cultura, en lo que es la cultura popular, creo que con Crepúsculo como que regresó toda esta fiebre vampiresca. Pero no se preocupen, amigos, escuchándonos en casa, no vamos a hablar de las películas de Crepúsculo porque vamos a hablar de las películas que vinieron antes. Ustedes sabrán que a lo largo de la historia estos seres de la noche, estas criaturas nocturnas que chupan sangre y que no toleran el ajo, ni los crucifijos, ni la luz del sol, han tenido varias, varias interpretaciones. Y bueno, algunos de ustedes recordarán que de igual manera en nuestro especial de Halloween y Día de Muertos, yo les había recomendado una, un, un falso documental, una película que se llama What We Do in the Shadows, dirigida por Taika Waititi y Jemaine Clement, y protagonizada por ellos mismos, que se trata de unos vampiros ...en Nueva Zelanda... ...que pues... ...están viviendo en la... ...ya en épocas modernas... ...sin embargo ellos pues... ...ya son, son vampiros de... ...pues históricos básicamente... ...que ya llevaban muchísimo tiempo... ...de estar vivos... ...porque esa es una particularidad... ...de los vampiros que... ...son seres
1: muy duraderos...
0: ...exactamente amigos... ...son seres inmortales... ...y pues es una película muy curiosa... ...porque obviamente se trata... ...de un equipo de documentalistas... ...que pues están siguiendo... ...la vida nocturna... ...de estos seres pero pues siempre abordados desde la perspectiva de la comedia. Sin embargo, para la creación de los personajes que nosotros vemos en esta película de los cuatro vampiros principales, porque después van surgiendo otros, pero las películas que tomaron como inspiración para estos cuatro vampiros son películas parecidas en concepto, porque a final de cuentas son películas de vampiros, pero con unas diferencias bastante marcadas de cómo fue evolucionando el, lo que es el concepto del vampiro y antes de que pasemos a la primera película que es una película muy muy antigua ¿qué nos puedes platicar sobre este concepto de, de un ser que, que chupa sangre y que se alimenta de, de sangre humana y básicamente reniega cualquier tipo de símbolo religioso?
1: Bueno, no sé si, si tú lo sabías Sebas pero el concepto de vampiro en efecto es muy antiguo dentro de la literatura también y prácticamente podríamos decir que eh, se remonta a China. No sé si tú sabías, pero hubo un periodo en la antigua China en donde hubo cierta obsesión por parte de los emperadores en cuanto a la inmortalidad. Incluso uh -huh. había ciertas guías que, bueno, solo lo, las personas más poderosas en China eh, tenían acceso. Ok. Y estas guías prácticamente te hablaban sobre cómo encontrar la inmortalidad. Te hablaban sobre cómo prácticamente ser longevo y además de eso, eh, no, solo, no solo es eh, la cuestión de la inmortalidad, sino de mantenerte joven. Claro. ¿No? E incluso eh, en, estas, eh, en estos textos se hablaba, por ejemplo, de mantener eh, relaciones con mujeres vírgenes. Porque eso ayudaba precisamente a, a que esa energía de las mujeres vírgenes, que era tan peculiar, prácticamente la absorbieras como hombre y te mantuvieras joven. Era como absorberle literalmente la juventud a las mujeres. Claro. Lo cual hacían los, los emperadores chinos, ¿no? Y bueno, entre otras cosas... No recuerdo, hubo un emperador chino que eh, irónicamente buscando un, un brebaje para de alguna manera encontrar esta fuente de la juventud y la inmortalidad se envenenó okay. y pues evidentemente murió, ¿no? pero eh, sí, e ese concepto es muy antiguo y prácticamente es de Asia es un concepto asiático
0: ok, muy interesante eso que... porque yo, yo precisamente no, no sabía, no estaba muy enterado que fuera un concepto que viniera de aquel continente asiático pero me parece sumamente interesante que lo menciones amigo porque precisamente creo que es nuevamente otro caso de, de un tema que de alguna forma ha ido evolucionando y pues que ha sido adoptado de alguna forma por, por otras culturas. No solamente la asiática, como bien menciona nuestro querido amigo Memo, sino también en Europa. En Europa también claro. es un concepto muy, muy sonado. Y pues precisamente como, como ya bien les hemos dicho también dentro de la literatura, son unos personajes que se han utilizado desde siempre. Y creo que el más famoso de todos, el libro más famoso de todos, pues es el de Drácula, de Bram Stoker. Claro. Y precisamente la primera película de la que vamos a hablar el día de hoy, amigo, es una película europea de 1922. Es cine mudo, en blanco y negro, evidentemente. Claro, sí. Y es una película que precisamente está basada en esta novela de Bram Stoker, pero pues también con ciertas libertades creativas, estamos hablando de Nosferatu, dirigida por F.W. Murnau. Y aquí en esta película, pues se nos introduce a, en mi opinión, en mi humilde opinión, el vampiro físicamente más terrorífico que ha existido, porque como ya lo hemos de alguna forma ido mencionando en este episodio, pues los vampiros fueron evolucionando a tal grado de que ya se les asociaba más como con el concepto de la belleza y de, de que básicamente estuvieran caritas, sí. de que estuvieran guapos, jóvenes, como bien decía Memo, vigorosos. Y este vampiro no, este vampiro literalmente parece... Es un monstruo. sí, 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 es un monstruo, efectivamente, parece algo sacado de nuestras peores pesadillas. Es un vampiro pálido, con alargadas orejas, obviamente los colmillos pues sobresalen, la piel es completamente blanca, ya no parece humano, ya no es humano, de hecho. Estamos hablando de El Conde Orlock, que básicamente significó una revolución en lo que viene siendo el concepto, porque antes de que se adaptara de alguna forma a esta novela que les comentamos de Bram Stoker en esta película, pues nunca antes habíamos visto una película donde se tocara esta clase de temas de un ser inmortal, pero que ya parecía literalmente un monstruo, que se alimenta de sangre humana para poder sobrevivir que además tiene otra clase de poderes en los que ya profundizaremos a continuación. Pero tú la viste por primera vez para este episodio, ¿no, amigo? ¿Tengo entendido?
1: Eh, sí, de hecho, bueno, yo ya había leído el libro. Muy bueno, ¿no? Muy buen libro. La verdad es que, bueno, es necesario leerlo. Yo creo que es literatura clásica. Claro. Y la película también, como tú lo dices eh, y lo explicas bastante bien, creo que es una película que... Sentó las bases realmente de este tema, ¿no? De las películas de vampiros y también el concepto un poco del suspenso, como de esta ambientación de de terror, de meterte cierta tensión. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Sí, que esté la tensión a todo lo que da. No sabíamos qué iba a pasar con este vampiro porque precisamente en la historia se nos introduce a un personaje humano que es Hutter, a quien se le asigna la peculiar misión de ir al castillo de este conde que pues ya tenía cierta fama de ser como bastante tenebroso, claro. tanto el castillo como el mismo conde, a venderle bienes raíces, a venderle propiedades, porque pues es un conde que a final de cuentas tiene mucho dinero y mucho poder. Y a, no es hasta que llega este personaje de Horror al castillo del de, conde Orlock que se da cuenta que pues algo no está bien, ¿no? Que, que está lidiando con algo que, que no es humano. Antes de encontrarse con el mismo conde, pues se va encontrando con varias pistas, por así decirlo. Varios textos sí. que de alguna forma ya hablaban de la leyenda de Nosferatu. De un ser tenebroso que se alimentaba de vidas humanas, básicamente. Y pues a mí me parece un poco como el punto o uno de los puntos más interesantes que toca la película. Porque aquí aprendemos que al vampiro, en este caso se le asocia con las plagas, con aquellas plagas que acecharon Europa y el mundo, básicamente en esos tiempos, eh, plagas que pues obviamente eran distribuidas por las mismas ratas muchas veces, pero en este caso de, de esta historia en particular, pues se nos da la explicación que era más bien como el mismo Nosferatu atacando a sus víctimas, todo mundo sabemos cómo, les mordía el cuello, les succionaba la sangre y pues las víctimas caían la succionaba, enfermas. succionaba prácticamente. En sí. efecto, en efecto, le succionaba la vida, que es un poco lo que ya mencionabas anteriormente, amigo. Y creo que eso me parece muy interesante que se le diera esta explicación muy, muy folclórica, como muy de leyenda sí, claro. europea, a algo pues tan simple como la suciedad que, que traen como las mismas ratas y los organismos pues que son completamente normales. Pero en este caso, pues sí, asociados a un elemento completamente sobrenatural, como lo es Nosferatu. Y pues para no hacerles la historia tan larga, amigos, Nosferatu, o el Conde Orlok, ve una foto de la esposa de Hutter y decide que esa va a ser su siguiente su víctima. víctima. Entonces, así como si fuera un paquete de Amazon, amigo, como los que hemos estado pidiendo todos nosotros en esta cuarentena a que llegue a nuestras casas, él decide enviarse a sí mismo en un barco, se empaca en una caja llena de tierra con la que fue enterrada, que es básicamente tierra de Transilvania, con la que él podía conservar sus poderes, y se envía a la casa de Hutter, no a su casa casa, pero sí a una casa aledaña, una casa vecina, que es la que le había vendido el mismo Hutter, para acechar la ciudad donde él vivía. Claro. Y pues, ¿qué, qué opinas de la película, amigo? ¿Qué te pareció?
1: Bueno, definitivamente, como tú bien lo mencionas, ya se estructura un poco más la idea de que incluso los vampiros tienen ciertos poderes. No sé si tú recuerdes, pero antiguamente los vampiros tenían como esta estética, de, de, incluso, incluso la, la apariencia, ¿no? Más allá mm. de que fuera un... un, un... Ser humano desagradable físicamente, sí, sí, sí. como esta capa negra, como que normalmente lo relacionas con, con la noche, ¿no? Claro. Con algo oscuro. Precisamente. En y uno de los poderes que tenían los vampiros y que este conde tenía era eh, precisamente absorber la, la energía. La, la vitalidad
0: real, de la, la gente. La vitalidad,
1: ¿no? ¿no? Y de hecho, es un concepto, fíjate, que hasta lo, a nuestros días continúa, ¿no? Con los llamados vampiros energéticos. En efecto, amigo. llamamos así a las personas tóxicas, ¿no? <risa> sí, 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 que nos dejan completamente
0: sin energía, ¿no?
1: Pero en este punto, o sea, si te das cuenta, es en esos conceptos que, que prácticamente notas cómo una película tiene un impacto importante sobre la cultura popular. Incluso hasta nuestros días, ¿no? Uh -huh. eh, la música de, de la película también fue, fue clásica. Claro. Y más allá de eso, si piensas, si yo te dijera, piensa en un vampiro, yo creo que definitivamente es el primer personaje que se te viene a la cabeza
0: Sí, totalmente amigo, como yo ya lo había mencionado a mí me sigue pareciendo como el vampiro más terrorífico que hay, porque ya los siguientes pues ya eran un, vampiros más humanizados ya literal eran personas con colmillos largos, y este vampiro no este vampiro sí, sí da miedo, sí da miedito y pues es un vampiro muy famoso, como bien mencionas, amigo. Ha salido hasta en Bob Esponja en un episodio. Salió en,
1: una, en el. ¿Qué episodio es? En el que dejan abierta las 24 horas el. Sí, 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 del crustáceo cascador el ¿no? mutilador. El el... <risa> una gran escena. Es,
0: es quien apaga la luz, ciertamente, del, del crustáceo cascarudo. Y pues sí, como bien apunta Memo, creo que esta fue una pieza seminal en la cultura pues vampiresca para lo que vendrían a ser las siguientes películas. Ya es, digo, a, a final de cuentas esta película estaba como muy sustentada en el texto original o la, la historia original de Bram Stoker, de Drácula. Pero las siguientes películas pues de alguna forma replicarían eh, esta clase de historia que, que vimos por primera vez en, en Nosferatu, en esta película de, de cine mudo, que pues se las recomendamos. Eh, muchas veces nosotros que ya estamos tan acostumbrados al cine sonoro y de color a veces nos cuesta un poco de trabajo ver esta clase de cine, un poco más antiguo, pero es histórico, es innegable la importancia que tiene esta clase de cine en la historia. Entonces se las recomendamos, se las recomendamos bastante y pues simplemente para que vean el diseño de Nosferatu, el, el gran trabajo que hicieron en ese momento en 1922. Ya estamos hablando de hace muchísimos años y pues aún así hicieron un gran trabajo, como bien menciona Memo, no solamente con el diseño de Nosferatu, sino con la atmósfera con la música, creo que todo está bastante bien. Y precisamente una película que rescataría no solamente el texto de Bram Stoker, sino también un poco la historia que, que vimos en, en Nosferatu, pues ya vendría a ser la película de Drácula
1: de va? Bram Stoker claro. de
0: 1992, dirigida por Francis Ford Coppola, que es la siguiente película de la cual vamos a hablar porque creo que es otro punto y aparte, no solamente en la historia del cine, sino... Específicamente, pues en el cine vampiresco, en las películas de vampiros. Y aquí la historia que, que nosotros vemos, pues es básicamente muy parecida a la de Nosferatu, pero con un giro bastante interesante, porque aquí ya tenemos un vampiro, amigo, que ya es un poco más romántico. Aquí ya se le da una historia al buen conde Vlad, que en esta película, pues aprendemos que es un guerrero, o bueno, era un guerrero muy, muy prolífero, muy bueno para. Pues para los catorrazos, amigo, para los madrazos, para la guerra. Y él regresa a su casa solo para enterarse de que su amada, su morrita, su novia, su próxima esposa, Elizabeth, se había quitado la vida. Porque fue engañada de que. le dijeron que. Pues él había caído en batalla. Cuando no era cierto, él había ganado sus batallas. Y pues ya iba de regreso a su casa. Y resulta que se topa con la noticia de que Elizabeth, interpretada por. Winona Ryder eh, se quitó la vida y precisamente este vampiro que es interpretado por Gary Oldman en ese momento que, que se entera de esto pues es cuando renuncia por completo a la religión, a Dios, lo maldice básicamente y se maldice a sí mismo porque empieza como a consumir sangre y reniega completamente lo que, lo que es la religión así convirtiéndose en un ser inmortal, que es un poco el concepto que introduce esta película, que pues básicamente los vampiros son esclavos y víctimas del paso del tiempo. Al ser inmortales, pues obviamente están destinados a ver a sus seres queridos morir, básicamente. Y bueno, esta historia les comentábamos que era un poco parecida a Nosferatu, porque ya en, pasan los años y pues envían nuevamente a una especie de abogado interpretado por Keanu Reeves que es Jonathan lo envían a la, al castillo de este conde del conde Vlad para igual venderle unas propiedades unas bienes raíces y aquí es donde el conde Vlad se fija en la en la foto nuevamente de la esposa de Jonathan y ¡oh sorpresa amigos y amigas! Resulta que la esposa de Jonathan se parece muchísimo, por no decir que es exactamente igual, porque es interpretada realidad, por la misma actriz, exactamente, amigo, a su primera y única amada en toda la historia, Elizabeth. Entonces, aquí es donde Vlad, o Drácula, se decide completamente que, pues, tiene que conquistarla de alguna manera. Y entonces a Jonathan, pues, lo dejan ahí secuestrado, básicamente, en el castillo de Drácula. Este Drácula, pues, tiene como especies de... Vamos a llamarles Musas, amigo. Tiene ahí una un séquito de, de chicas vampiras que viven ahí con él y pues que se dedican a estar drenando eh, la sangre la de sangre. Jonathan para que no tenga la energía suficiente para poder escapar. Mientras tanto, Drácula nuevamente se envía a sí mismo a la ciudad pues donde vivían todos ellos, al contexto este urbano, ya completamente urbanizado, para pues básicamente intentar conquistar a, a la chica de Jonathan. Se envía en barco, de igual manera, en cajas que pues que incluyen tierra de Transilvania para que este Drácula pudiera conservar sus poderes. Pero aquí lo interesante es que Drácula ya tiene muchísimos más poderes que Nosferatu. Este es un Drácula sí, ya. que ya puede controlar el viento, ya se puede convertir hasta en hombre lobo, lo cual es bastante curioso. Se puede convertir pues, también en murciélago, aunque en eso no, no profundizan mucho en la película, sin embargo... Tiene la capacidad de convertirse en varias cosas y pues de controlar la naturaleza por igual. Y pues, ¿qué opinas de esta película,
1: amigo? Bueno, definitivamente, creo que de las películas de vampiros de los 90 es mi favorita. Creo que, si bien lo has mencionado en, en este capítulo, en los 90, como que de alguna forma se revivió este concepto o este interés por los vampiros, ¿no? así es, muchas amigo. películas que se hicieron de, de vampiros, entrevista con el vampiro. Blade, el cazador de vampiros y hay otras, ¿no? ¿no? En este momento no las recuerdo, pero creo que fue un personaje o fue un arquetipo que prácticamente revivió en los años 90. Hablando de esta película, pues marcó precisamente, yo creo que también el, el cine de terror de los 90. Fue una película en, en la que prácticamente Keanu Reeves también logró de alguna forma impulsa, eh, incursionarse en este mundo, vamos a decirlo, de las películas de ciencia ficción que fueron uh -huh. las primeras que, que realizó. Y sí, definitivamente me, me gusta que hayas tocado el tema de los poderes de, del vampiro, ¿no? O sea, aquí en efecto ya hablamos de que el vampiro tiene la capacidad de convertirse en otros seres, ¿no? Algo así como una especie de Nahual, porque sí, sí, puede sí. convertirse en un en un sí, en varios lago, animales, sí, en sí, sí. un hombre lobo. Eh, posteriormente ya lo convierten a los vampiros también como eh, en una especie de seres casi casi omnipotentes, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es difícil matarlos. En este caso, igual eh, prácticamente te dan a entender que matar a este vampiro era muy difícil. Y además eh, le quitan como este tono tan terrorífico, ¿no? Lo vuelven un vampiro atractivo, de cierta manera, capaz de comunicarse con los seres humanos, cosa que en Nosferatu no no se observa, en esta película pues prácticamente tiene un lado muy humano también el, el vampiro, ¿no? Sí, justamente amigo,
0: yo más que una película de terror la llamaría una película de romance gótico, porque a final de cuentas la obsesión de Drácula era recuperar a su amada, a él no le interesaba mucho crear un pánico en la ciudad como un poco vimos en, en Nosferatu sino él solamente quería recuperar a su chica y pues precisamente aquí se le da como un giro a esta parte que ya les comentábamos de que si bien en Nosferatu se le daba una interpretación a las plagas como de que eran culpa de Nosferatu, aquí ya es un poco más abordado no a las plagas como de ese estilo, sino un poco más como a las enfermedades de transmisión sexual, que creo que es una interpretación muy interesante que toca la película precisamente a través de este personaje de Winona Ryder, porque tiene una amiga que se llama Lucy que desde que la vemos en pantalla, pues es como súper... Pues es, es muy abierta, es una chica de mente muy abierta a comparación más del grande. personaje de Winona Ryder, que tiene varios pretendientes, al contrario de Winona, que pues nada más tenía a Keanu, que estaban a punto de casarse. Y pues creo que vemos este contraste, ¿no? De un estilo de vida, pues como mucho más lujurioso, por así decirlo. Y el estilo de vida del personaje más de Winona, ¿no? que era mucho más tradicional, mucho más casto.
1: Sí, definitivamente se, se logra ver como esta dicotomía en los personajes, ¿no? En efecto, el personaje de Winona era eh, estable emocionalmente. Era un personaje que en los 90, te diré, en los 90 prácticamente seguía siendo un poco, siento yo, uh -huh. eh, un cliché, ¿no? O sea, de hecho, muchas películas tocan como estos dos extremos, ¿no? Como eh, hombres y mujeres eh, más tradicionales, con valores más, más estables. Sí. Y hombres y mujeres con, vamos a decirlo, con, como tú lo dices, ¿no? Con mente más abierta y con estos, vamos a decirlo, entre comillas, como nuevas tendencias. En efecto. A, al poliamor y otro tipo de situaciones, consumo de sustancias. Se habla de, en efecto, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? y es interesante que esta película pudiera de alguna forma en todos sus matices como introducir estos temas tan interesantes de los años 90 Sí, creo que es una película muy muy buena en ese sentido muchos la consideran
0: la mejor adaptación de esta novela que les comentamos de Bram Stoker estaría de acuerdo, creo que sí estaría de acuerdo porque en la película pues hacen uso aparte de lo que ya les hemos estado mencionando pues las actuaciones son buenas, la de Keanu Reeves no tanto la verdad <ríe> como que le falla un poco el acento británico porque fíjate, amigo, que pues en realidad querían a Johnny Depp, pero... Bueno, en querían a varios personajes más. Keanu Reeves, de hecho, fue como que la última la opción. Última. Hubo ahí varios problemas. Igual con, ese, con el mismo Gary Oldman, que hoy por hoy pues es de sus papeles más icónicos, pero en su momento no fue la primera opción de Ford Coppola para interpretar a Drácula. De hecho, este iba a ser interpretado por Andy García, del Padrino 3. Pero pues como que no le gustó tanto la historia y rechazó el papel. Y esta película también es interesante porque vemos el personaje de una especie de doctor, una especie de médico, de profesor, que es Van Helsing. Y a muchos les sonará el nombre porque pues, nosotros tal vez lo conozcamos como cazador de monstruos. Y aquí pues es un simple profesor, es, es como una persona con muchos conocimientos en el ámbito de, como ya se los habíamos mencionado, las enfermedades de transmisión sexual y las enfermedades eh, sanguíneas. Y este personaje es interpretado por el señor Anthony Hopkins, después de su papel en El silencio de los inocentes, como Hannibal Lecter, después de haber ganado el Oscar, hizo este papel, que pues está bastante bien, un poco, un poco loco, ¿no? Un, un, un profesor bastante loco, bastante excéntrico. Como en todos sus papeles. Como en porque... todos sus papeles, pero pues es básicamente quien se encarga de... Juntar como a, este, a esta especie de equipo que de, de personas, de humanos, a final de cuentas, que tenían la tarea de acabar con la vida de Drácula. Como bien ya se los mencionaba Memo, en esta en esta representación del personaje, pues es un Drácula muy poderoso, a quien la luz del día ya no le afectaba prácticamente nada. Y ya no se quemaba como Nosferatu, sino aquí ya más bien... Durante el día sus poderes disminuían un poco, pero aún así podía estar... Mantenerse activo. Exactamente, podía estar ahí dándose el rol por la ciudad, que es precisamente como no, lograr sí. con el personaje de Winona Ryder. Y pues también vemos que nuevamente es interesante cómo le atribuyen ciertos poderes a este Drácula, como los de, ya se los mencionábamos, controlar el pues el ambiente, la naturaleza. Vemos que controla los vientos... Vemos que incluso tiene la capacidad de comunicarse de cierta forma con otros personajes, a pesar de que no estén en el mismo pues en el mismo espacio geográfico. Entonces sí es un Drácula muy, muy poderoso, pero a final de cuentas se trata de pues un personaje que simplemente quería ser amado y recuperar como esa parte que había perdido con, con su pérdida original de... Extremadamente cursi. De, el, de Elisabetta, exactamente, sí. un, un vampiro muy, muy cursi. Y pues a mí se me hace una película muy interesante, nuevamente no, no la consideraría yo como terror, sino más como romance gótico, pero sí, en efecto, es como de las adaptaciones de la novela clásica de Bram Stoker pues más famosas que existen, de hecho ganó tres Oscars, uno de ellos por maquillaje y el otro por vestuario y uno de sonido, entonces sí estuvo muy muy bien recibida por la crítica, a pesar de que hubieron varios problemas en el set, principalmente con Gary Oldman, que... Durante estas épocas noventeras, pues. tenía ciertos problemas con los. con abuso de sustancias. a tal grado de grabar varias escenas en estado de ebriedad. Pero pues bueno, a final de cuentas, la película terminó siendo muy buena. Se terminó logrando muy, muy bien. Y pasamos entonces a una película que ya había mencionado acá nuestro psicólogo estrella. Que es la entrevista con el vampiro. Y aquí es como un giro no tan radical. A lo que viene siendo el vampiro, pues ya de este estilo, ¿no? Un vampiro mucho más romántico. Un vampiro incluso que pues ya lo muestran como partes de. de. pues de la alta sociedad. Como un vampiro que. que ya tiene hasta cierto punto poder adquisitivo. Poder político. Que ya es una, una persona muy poderosa, independientemente de los poderes, los poderes. que les dan. Y pues en realidad en esta película no hay mucha diferencia con la con el tipo de vampiro que vemos en Drácula, pero la mencionamos porque es nuevamente otra de las películas que se utilizaron como referencia para los vampiros que vemos en, en What We Do in the Shadows, en lo que hacemos en la oscuridad, que pues nuevamente son vampiros ya mucho más interesados en, en encontrar el amor verdadero. Y aquí en esta película, que es del de año 1994, dirigida por Neil Jordan, Vemos a. básicamente dos de las estrellas más grandes en los años 90, y creo que aún así hasta el día de hoy siguen siendo de las estrellas más grandes en Hollywood, como lo son Tom Cruise y Brad Pitt. Y precisamente es la historia del vampiro pues, que interpreta a Brad Pitt, que es Louis, y de cómo hay. pues de todo lo que le ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que lo convierten en vampiro, que precisamente Tom Cruise, que es el vampiro Lestat, es quien se encarga de convertirlo a él. Y pues todos los problemas que tienen cuando se encuentran a una, a una chiquilla que pues estaba ya muy, muy mal de salud porque era una chica pobre, una niña pobre, a quienes ellos de alguna forma salvan, le salvan la vida al convertirla en vampiro, interpretada por Kirsten Dunst en su primer papel de la historia. Este fue el papel con el que descubrieron a Mary Jane en, las, en, en la trilogía original de Spider-Man. Y pues es básicamente eso, es, nosotros vemos como toda la historia de Louis a lo largo de los años y pues de que precisamente en tiempos actuales lo están entrevistando para entender un poco de dónde viene y lo que significa ser un vampiro, un vampiro bastante romántico como, como ya les habíamos comentado, un vampiro de la aristocracia y tengo entendido que esta película también la ya la habías visto ¿no amigo?
1: Ya es una película clásica también y me agrada la sátira que tiene la película, creo que es una película que también se aleja prácticamente del género del terror y en efecto, creo que, eh, si, si no mal recuerdo, no sé cuál fue, primero Yumanji o, o esta, uh -huh. en la cual eh, esta actriz tan famosa que es Kirsten Dunst eh, debutó en el cine.
0: En efecto, amigo, fue hasta nominada a un globo de oro, me parece, sí. porque
1: sí es un, un gran papel
0: y la película creo que está bastante buena, ¿no?
1: Sí, bueno, se sale bastante de lo que vemos en los 90 y hasta la actualidad con Brad Pitt y con Tom Cruise, ¿no? Definitivamente es una película totalmente alejada de el argumento clásico de Hollywood.
0: Así es, aquí ya vemos a estos vampiros carita que les mencionábamos al principio, estos vampiros muy, muy guapos. Y pues sí, yo creo que es bastante interesante el hecho de que se le dé como esta interpretación de que el vampiro a final de cuentas puede ser un un monstruo, y aquí ya no ya no se les toma tanto como monstruos, pero que a final de cuentas pues tienen como intereses muy humanos, como es el encontrar, independientemente de encontrar el amor, pues creo que simplemente encontrar a alguien con quien compartir esta carga que significa ser inmortal, ¿no? Ser inmortal. Que es precisamente la razón por la cual Tom Cruise convierte a Brad Pitt en primer lugar, eh, y aquí es donde ya se introduce el concepto de pues la especie de vampiro jefe, por, por llamarlo de alguna manera, y el vampiro aprendiz que ya siempre van como acompañados ya, ya van en dúos y pues vemos también como sociedades ya de vampiros que nuevamente sería un concepto retomado por las películas de Crepúsculo y aquí estos vampiros de los cuales les hablamos pues hay uno interpretado por Antonio Banderas que también pues tenían ya como sociedades de alguna forma secretas pero no tanto porque sí son vampiros que a final de cuentas eh, ya estaban como más en contacto con la raza humana más en contacto con la sociedad. Ya tenían de hecho puestos importantes en la sociedad. Ya eran personajes pues con mucho dinero. Y con mucho territorio. Y creo que eso es como gran parte del acierto de estas películas. Que le dieron como ese giro un poco más romántico a la figura del vampiro. Y pues estamos dejando para el final una interpretación de estos seres chupasangres. De estas criaturas de la noche. Bastante interesante porque si bien es una película de los ochentas, es decir, ya salió antes de tanto Drácula como la entrevista con el vampiro, pues me parece que esta interpretación en específico también de alguna forma siguió resonando a lo largo del tiempo y es un vampiro rebelde, ya un vampiro prácticamente un vampiro rockstar, un vampiro que es una estrella de rock. Les estamos hablando de la película de The Lost Boys, Los Chicos Perdidos. Estrenada en 1987, dirigida por Joel Schumacher. Y aquí, esta clase de vampiros de los cuales les hablamos, pues se trata de unos vampiros básicamente pandilleros, una pandilla de motociclistas. Su jefe, que es David, interpretado por Kiefer Sutherland, pues están aterrorizando California, pero en las noches, por, por ende el título, ¿no? de The Lost Boys. Eh, ellos sí están de cierta manera ocultos a pesar de que sí tienen como ciertas interacciones durante el día porque pues son motociclistas a final de cuentas y sí están como reclutando gente todo el tiempo ellos se dedican más bien a cazar durante la noche y ellos sí cazan ellos no, no están como tan interesados en el lado romántico de ser un vampiro y pues creo que esta, esta película en particular está muy interesante porque se trata de la historia de dos hermanos que llegan a vivir a California y ahí es donde se enteran que pues, precisamente es un condado que está siendo aterrorizado por estos vampiros, por esta pandilla de vampiros. Uno de los hermanos se termina involucrando de cierta manera con esta pandilla. De hecho, lo, lo convierten en vampiro, pero aquí lo interesante es que ya juegan un poco más con el concepto de qué significa convertir a alguien en vampiro. Porque aquí, si bien lo convierten en vampiro en el sentido estricto de la palabra... Le hacen saber que para que sea un vampiro hecho y derecho, un vampiro ya listo para cazar en las noches y para poder tener todos estos poderes a los que los vampiros reales tienen acceso, pues es un vampiro que a fuerzas tiene que matar a alguien, tiene que tener una primera víctima para poder eh, adquirir toda esta clase de poderes. Y, y pues es precisamente cuando ya este hermano del cual les estamos hablando no le late tanto la idea, no quiere convertirse en vampiro a full. Y su otro hermano, que es el hermano menor, pues él se junta con los famosísimos y muy característicos hermanos Rana, que son unos trabajadores de una tienda de cómics, unos, unos chicuelos por ahí que trabajan en la tienda de cómics. Y ellos son quienes le hacen saber que no solamente donde están viviendo ahorita pues está aterrorizado por vampiros, sino que ellos mismos, los hermanos Rana, son cazadores de vampiros. Entonces creo que está interesante como este contraste de que uno de los hermanos sea como del lado bueno, que es el del lado de los cazadores de vampiros y el otro, que es el hermano grande, pues se termine convirtiendo de alguna forma en vampiro y creo que da lugar a conflictos bastante interesantes, sin embargo la película combina lo que es el terror por así decirlo, con la comedia creo que es una película muy ligera, muy ochentera evidentemente, con un soundtrack 100% ochentero y ¿qué me puedes decir de esta película amigo? ¿la has visto?
1: Eh, no he tenido la oportunidad de verla sin embargo, ahora que lo mencionas, me recuerda un poco como estas historias que se contaban durante los años 90 de, pues, no sé si decirlo como tal, pero de personas bastante estrafalarias que tenían como esta, este interés por salir en las noches precisamente vestidos de vampiro. Generalmente era en España, me parece, en España y en algunas uh -huh. partes de Inglaterra que sucedió esto, que eran, oh, eran eran hombres, la mayoría. Okay. Salían en las noches en pandillas y salían a asustar a la gente. Vestidos de vampiro. Entonces, literalmente, había diarios, había noticias donde se hablaba de pandilleros que salían y, y prácticamente asaltaban. Eran, eran vándalos. Sí, sí, sí. Pero, pues, claramente pudieran haber estado inspirados en esta película. Sí, justamente no, eh,
0: tenemos un... Otra vez un caso de una película que tuvo un impacto importante en la cultura popular, como bien lo menciona Memo, porque sí fue una interpretación de este concepto del vampiro pues que no se había visto antes, ¿no? Eh, porque precisamente ya habían jugado un poco más con el concepto del vampiro como una figura, si bien 100% terrorífica como algunas de las películas de Drácula originales que existen con Christopher Lee, a pesar de que los efectos no eran tan buenos y la historia pues tampoco. A final de cuentas se trataba de un ser que su único objetivo era chupar sangre. Y ahora pues ya tenían, a pesar de que seguían aterrorizando gente, como bien lo apunta Memo, pues ya tenían como otro tipo de motivaciones y más estilo. Ya tenían mucho más estilo, ya eran como se los habíamos dicho, ya eran una especie de rock stars, de estrellas de rock que salían por las noches a aterrorizar a los demás. Y pues nosotros elegimos estas cuatro películas porque son como las interpretaciones más representativas que existen de, de la figura del vampiro. Eh, obviamente han habido muchísimo más eh, pues películas de vampiros a lo largo del tiempo. De hecho, es un concepto con el que el mismísimo Guillermo del Toro también ha estado involucrado con la serie de libros de The Strain, que después la convertirían en una serie de televisión. Eh, y pues nuevamente se les ha dado como otro tipo de interpretaciones, también como ya se las mencionábamos, la, las películas de Crepúsculo, aquí sí ya eran vampiros románticos 100%, pero de alguna forma pues seguían existiendo estos elementos que ya habíamos visto en películas pasadas, de sociedades secretas de vampiros, conflictos entre los mismos vampiros y pues también, por qué no, conflictos entre vampiros y hombres lobo. Y pues no, creo que no, no queda duda de que es un tema que se sigue, se sigue reutilizando eh, No solamente en el mundo del cine, sino en la cultura popular en general Y pues me parece muy muy interesante que haya como resonado tanto en la cabeza de las personas Y que sea este concepto que se sigue rescatando Tanto para la literatura como para el cine, videojuegos, cómics, televisión Creo que todo el mundo hemos escuchado historias de, de, vampiros, de vampiros y pues es algo que de alguna forma va a seguir formando parte de, de la cultura popular. Se va a seguir rescatando y pues alguna interpretación diferente se, se le irá dando con el tiempo. Pero a final de cuentas creo que todo parte de, de estas bases que, que sentaron pues tanto en la novela de Drácula original como en todo lo demás que se ha ido produciendo a lo largo de la historia. Y pues algo más que quieras agregar sobre estos seres, amigo. ¿Tú crees en los vampiros? ¿Crees que existan?
1: Pues me agrada el concepto de vampiro como tal, ¿no? Creo que mezcla... es un ser muy extraño. A diferencia de otro tipo de seres como los hombres lobo, como las momias. Yo creo que los vampiros encierran cierto... Vamos a decirlo... Un conjunto de, de, de creencias o de... A veces de deseos y de temores... Eh, del ser humano, ¿no? Como la idea de ser inmortal, precisamente, ¿no? Uh -huh. O sea, para unos fue un deseo y para otros es visto precisamente como un castigo, ¿no? Ciertamente, como una carga. Como ¿no? una carga, ¿no? Y también pues esta estética, ¿no? Como de, incluso, pues, actualmente sigue muy presente, ¿no? Como el deseo de mantenerte joven, de... Claro. De, de, de incluso hacer cierto tipo de... Eh, métodos, ¿no? Lo, lo del chocolate en la cara y así. Sí, sí, sí. Incluso eh, utilizar cierto tipo de brebajes <risa> para, para mantener. Los baños de sangre. Para mantenerte joven, ¿no? Es prácticamente realmente algo que está dentro de nosotros. Es en realidad una clase de personaje muy antropomórfico. Ciertamente, amigos, ciertamente. Y entonces, ¿no crees que existan la vida real? Yo creo que existe en las personas. No, no creo que existan como, como tal, como tal, como personajes, eh, vamos a decirlo sobrenaturales. Pero varios de estos conceptos, pues, son están en nuestra cotidianidad.
0: Claro, claro, muy muy bien apuntado. Y precisamente, amigos, en el episodio de la siguiente semana, pues, vamos a hablar del otro monstruo, como la contraparte, se podría decir, del vampiro, otro monstruo famosísimo que viene siendo el hombre lobo que sale cada vez que hay luna llena, entonces esperen muchísimo ese episodio en el que vamos a hablar, pues igual de algunas de las películas más representativas dentro de, de lo que es el concepto de los hombres lobo y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo y pues las diferentes interpretaciones que se les ha dado. Y pues nosotros les recomendamos mucho estas películas de las cuales le, les hablamos el día de hoy y pues también todo lo que, lo que existe dentro de la... Tanto literatura como dentro del cine, todo lo que se ha producido con relación a los vampiros, creo que estoy de acuerdo con con Memo en el sentido de que pues, es un tema muy interesante porque a final de cuentas es un tema muy humano a pesar de, de que esté relacionado pues, con poderes y con ciertas habilidades sobrenaturales, pues a final de cuentas a quién no le gustaría ser inmortal, a quién no le gustaría ser joven para siempre, ¿no? y tener toda esta serie de habilidades y pues también, ¿por qué no? unos colmillos alargados para tal vez morder de manera más fácil, ¿no, amigo?
1: <risa> Claramente, eh, te digo, es un personaje bastante interesante porque abarca un montón de poderes que para algunos es un deseo y para otros es, es un terror, ¿no? De definitivamente, yo creo que es de mis personajes mitológicos favoritos.
0: Claro, claro, tuyo y el de muchos, amigos estoy casi seguro. Al igual que todas las fans que se acordaron de Edward Cullen cuando mencionamos Crepúsculo, le mandamos un saludo a Robert Pattinson. <risa> Esperamos que haga un buen trabajo como Batman. Un shout out a Robert Pattinson. ¿El de
1: murciélagos.
0: Exactamente, solo que estos ya son vampiros que pues brillan básicamente cuando <risa> los toca la luz del sol, que creo que eso está pues, gracioso, ¿no? Está interesante. Y de recomendación, aparte de las películas de las que hablamos el día de hoy, yo les podría recomendar eh, la serie de What We Do in the Shadows, precisamente a raíz de esta película que les comentaba, pues ya se empezó a producir una serie que es Mockumentary, del estilo de The Office, así que si les gustan ese tipo de series de comedia, What We Do in the Shadows es mi recomendación. Algo que les quieras recomendar tú, amigo.
1: Hotel Transilvania.
0: <risas> También muy buena, amigo, Ay, muy buena. Mis las favoritas. Es una gran película, ciertamente. Las otras, la verdad, es que no las he visto, pero por lo menos la primera película sí está muy buena, amigo. También un vampiro, pues, para, para un público más infantil, ¿no? Un, claro, un vampiro claro. animado. Y, pues, sí. les recordamos que este es un podcast que está disponible en cualquier plataforma de podcasting en el mundo, amigos. No solamente en Spotify, que evidentemente es como de las más famosas, sino también en Apple Podcasts, en la misma página de Anchor. Y, pues en cualquier otra plataforma que ustedes me digan, ahí pueden encontrarnos hablando de las películas más icónicas de terror, con este podcast conocido como Los Hijos de su -Qué Horror, y pues les agradecemos que estén de regreso con nosotros para esta segunda temporada en la que estaremos hablando de los distintos monstruos que existen de dentro del cine, los más icónicos, y pues también, por qué no, algunos nuevos que han surgido con, con el paso del tiempo. Y le agradezco también nuevamente a nuestro productor y editor de audio Fernando Campos que nos está ayudando para que esto suene lo mejor que se pueda escuchar en cualquier dispositivo del mundo y pues sin nada más que agregar nosotros fuimos Guillermo Sastre y yo Sebastián Santos les deseamos unas buenas y horrorosas, horrorosas noches. noches y vámonos que aquí es Pantón